1: escucha no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y olé no, no, no es eso pero Andalucía tiene sus cosas buenas y hay un terreno concretamente que es el terreno del habla donde los andaluces son auténticos maestros cuando tú le preguntas a un amigo tuyo por ejemplo Antonio este año vas a Rocío y dice, no ni nada y si tú te fijas bien esa frase son tro, tres negaciones no ni nada y es la mayor afirmación que hay en el andaluz cuando un, una persona te dice no ni nada no te quepa duda de que es que sí que <risa> además con el agravante con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría es decir ...son tres sílabas... ...que son tres frases... ...cuando tú dices no ni nada... ...estás diciendo... ...la primera... ...no voy a dejar de ir al docente... ...ni aunque llueva, llueve o ventee... nada me va a impedir que vaya... ...todo eso resumido en tres sílabas... ...pero es que las tres sílabas... ...empiezan por la misma letra... ...no, ni, nada ...y además... ...encima... Eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? pero vamos, para nosotros es una virguería. Entonces... <risa> <risa> y luego y luego encima, la, la puñetera anáfora, resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y una que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
2: No, ni, na. No, ni, na. Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz. Pero también el nombre de este programa, producido por Entelequia Filosófica. programa que viene a decir sí a la vida, sí al pensamiento, sí a la risa, sí a lo políticamente incorrecto. ¿No es esa la filosofía de vida del andaluz? Nonina.
0: En Telequia Philosophic presenta Nonina, un programa de Raquel Moreno y Joaquín García.
2: Un programa nuevo en Radio La Isla, ¿no, Nina? Un programa presentado por una filósofa, ¿no, Nina? Un programa que pretende recuperar la mayéutica socrática para hablar con personajes destacados de la cultura y filosofar juntos, ¿no, Nina? ¿Un programa que pretende atender a la actualidad, saltárselo políticamente incorrecto y desgranarla desde un punto de vista crítico? ¿No, Nina? ¿Un programa de corte cínico? ¿No, Nina? ¿Un programa cargado de ironía con la intención de divertirnos al mismo tiempo que aprendemos? Eso se puede. No, Nina.
3: Yo le llové, así pasó mi día, sin miedo ni copeo, repartiendo alegría. Yo le llové, así pasó mi día, sin miedo ni copeo, repartiendo alegría.
2: Otro viernes noche, ya va siendo hora de desmadrarse. ...después de una semana entera de trabajo... ...como nos dice esta canción de David Palomar... ...en la vida toca desmadrarse de vez en cuando... ...salirse del tiesto... ...saltarse las barreras de lo políticamente correcto... ...de lo convencional... ...para ello precisamente estamos aquí, no ni
3: nada...
2: ...y saltarnos la barrera de lo convencional... ...a veces también es mirar al mundo... ...analizarlo y tener la fuerza de reírnos de él a pesar de lo que a veces nos encontramos. Eso vamos a hacer aquí, que vamos a dar una vuelta al mundo y vamos a ver las noticias nacionales e internacionales. En las internacionales vamos a ver cómo está Rusia, que desde allí nos llegan noticias maravillosas y en las nacionales incluso hablaremos del próximo apocalipsis que ya tiene fecha eso sí, desmadrarse sobre todo es abrirse no solo a las visiones que nosotros nos hacemos del mundo sino a las que tienen otros por ello, como cada semana recibiremos a un invitado con el que practicaremos el arte de la mayéutica esto es, tener una buena conversación con el objetivo de conocernos un poco más a nosotros mismos y a quién vamos a traer hoy a un artista de categoría tenemos el gusto de tener con nosotros a un rockero andaluz, incomprendido a veces, porque resulta que su nombre, al que si algo le caracteriza es estar más allá de lo convencional, más allá de lo políticamente correcto. Y esto es enfrentarse con honestidad al mundo, cosa que es necesaria, pero también muy difícil, sobre todo en los tiempos que corren. Pero él lo hace y el público se lo agradece, nosotros también. Se van a llevar una sorpresa con nuestro invitado, ya que con él vamos a reflexionar bastante sobre el mundo. De hecho, si somos listos, aprenderemos incluso a eliminar nuestros prejuicios. A nosotros nos ha pasado, ¿con quién? Con un maestro de rock andaluz, el Koala. Un programa para no perdérselo, así que no perdemos más tiempo. ¿Arrancamos? No ni nada.
0: Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Filosófica.
2: Y para reírnos del mundo, que ya va siendo hora, que las penas vienen solas, lo primero, mirar cómo está el patio, qué ha pasado esta semana, cómo está el panorama. Vamos a verlo en nuestras noticias. Arrancamos para empezar con nuestras noticias internacionales. Y en nuestras noticias internacionales, en esta ocasión, tampoco miramos a Estados Unidos. Ya estamos hartos de que cada vez que miramos las noticias internacionales aparece Estados Unidos como el dueño del mundo. Y, señores, hay alguien que tiene mucho más poder que Estados Unidos. Y es únicamente una persona. Así que vamos a ir al país en el que reside esa persona. Una persona con un poder extraordinario. El único combatiente posible de Chun Norri. El hombre ante el que se inclinan las palomas. ...el que es capaz de cazar un kraken con una red de pescar... ...el hombre que puede contar el infinito dos veces... ...porque él decide cuánto dura... ...un hombre con capacidades asombrosas... ...como la de tocar un violín con un piano... ...un hombre capaz de hacer llorar a las cebollas... ...capaz de ahogar a los peces... ...atarse los zapatos con los pies... ...capaz de dividir por cero... ...hablamos de ese hombre que no respira... ...sino que tiene el oxígeno por rehén... ...Vladimir Putin... ...ese es el dueño del mundo... Biden nos aburre, no es como Obama, no es un presidente divertido. Estamos cansados de las peleas entre Estados Unidos y China mientras tenemos un ejemplar asombroso de un semidios que vive en la tierra y que se llama Putin. Por ello mismo, hoy en nuestras noticias internacionales, nos vamos a Rusia.
1: En Madre Rusia, a curra para todos.
2: ¿Y qué ha pasado en Rusia? Pues que Putin sabe gobernar un país. No como el resto de países, hemos visto el ejemplo. De hecho, hoy todos queremos ser rusos, porque resulta que Putin ha decretado obligatoriamente unas vacaciones en Rusia, vacaciones que supondrán la receta de Putin para frenar el coronavirus. Lo que están escuchando, Putin no está de acuerdo con decretar una cuarentena, ya que Putin respeta la libertad de sus ciudadanos. El hecho de que cuando alguien le critique aparezca muerto es simple casualidad. Él es un hombre que respeta la libertad de su pueblo, por ello no quiere decretar estado de alarma. Quiere respetar a su pueblo, tampoco quiere obligar a nadie a ponerse la vacuna. Efectivamente, en Rusia no es obligatorio porque consideran que esta cuestión es del ámbito privado. ¿Qué ocurre? Que en consecuencia, al no estar dicha obligación, el pueblo no se está vacunando y existe una curva tremenda. Están subiendo los casos estrepitosamente y Rusia tiene un problema de salud. ¿Cómo piensa solucionarlo Putin? Recordamos que Putin es un hombre con poderes extraordinarios. Putin es una persona que puede condimentar su filete con gas pimienta y seguir vivo. Además, cuenta con una inteligencia extraordinaria. La única vez que Putin cometió un error fue la vez que pensó que había cometido un error. Por ello, seguro de sí mismo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decretado una semana de vacaciones pagadas por decreto. Es decir, el pueblo está obligado a tener vacaciones pagadas para combatir el coronavirus. ¡Sí, señor! ¡Eso es un jefe de Estado! Putin acaba de ganarse al pueblo. No hay cuarentena, no hay obligaciones, pero sí vacaciones pagadas para combatir el coronavirus. Rusia se presenta como un país tremendamente avanzado gracias a la iniciativa de Putin. Está muy claro que estamos ante una mente muy avanzada... ...y por ello deducimos que Putin es el único hombre que puede luchar contra sí mismo y vencer. Estamos ante el dueño del mundo, una visión del futuro. Rusia obliga a sus ciudadanos a una semana de vacaciones pagadas para combatir el virus. Señores, dicho esto, ¿quiénes se presentan como los amos del mundo? Putin, al igual que te saludan las palomas, nosotros nos sumamos a la reverencia... Me parece a mí que al resto de países nos queda mucho para ganarnos a la población de esta manera. Hoy, en nuestras noticias internacionales, Putin se decreta como el amo del mundo. Ay, Dios mío, líbranos de todo lo malo! No, linda.
1: Vale, vale, vale. No, no, aprendido? no,
3: no linda. no, No,
2: Cierto es que en nuestro país no contamos con un presidente como Putin, pero en nuestro país también pasan cosas. Por ello, pasamos a las noticias nacionales. Y en las noticias nacionales vemos que bajamos mucho el listón. Empezamos con Pablo Casado. ¿Está a la altura de Putin? No. De hecho, Pablo Casado nos trae la noticia de que propone eliminar el Ministerio de Igualdad en cuanto llegue al gobierno. Esta es su promesa política. Muy listo no eres, muchachos. De hecho, no vamos a perder mucho tiempo en esta noticia Porque si la miramos realmente Es simplemente la promesa de un político Esto tiene mucho valor Lo cierto es que teniendo en cuenta los antecedentes No es que tenga mucho valor Pero eso ha dicho Pablo Casado Que cuando llega al gobierno Elimina el Ministerio de Igualdad wow. Cuidado, Pablito Que por mucho clavo que claves No hay manera de cargarse lo que pretendes De hecho, Pablito Acuérdate de lo que se esforzó la Inquisición En matar a las brujas Y aún quedamos vivas muchas de ellas en fin, la noticia no nos lleva a muchas partes porque simplemente es la promesa de un político. Así que continuamos. ¿Qué más ha pasado en España? Tenemos también noticias de nuestro gobierno. Está a la altura de la propuesta de Putin. Lo cierto es que tampoco. No nos dan vacaciones pagadas y en Rusia lo están haciendo y son más gente. Pero nuestro gobierno dice que no tiene dinero, que están un poquito secos que hay que apretarse un poquito el cinturón. De hecho, esta es la noticia que traemos. El gobierno veta la propuesta del permiso de maternidad de 24 semanas y la de bajar el IVA de la luz. Es decir, el gobierno rechaza la propuesta de que existan 24 semanas de permisos de maternidad y paternidad porque el Estado, en este momento, no cuenta con suficientes recursos y existen otras prioridades. Hasta aquí, todavía cabe debatir según la postura de cada uno. Pero sumemos, el gobierno también ha rechazado un decreto que propone bajar el IVA de la luz un 10% durante 2022 para luchar contra el abuso de las compañías eléctricas. El gobierno dice que no hay dinero que no y además que no es no
1: oh, no 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 bueno sí
2: cierto que tenemos que ser comprensivos el gobierno tiene que mantener los coches oficiales también debe mantener los viajes en avión el falcón del presidente debe ser mantenido porque si no ¿cómo puede mantener esa imagen similar a Obama? tengamos en cuenta que no es negro ...tiene que molar de alguna manera... ...también el gobierno tiene que mantener... ...una gran cantidad de sueldos... ...de políticos que no saben dónde meter... ...y meten en el Senado... ...y claro, de esta manera... ...¿cómo van a rebajar el IVA de la luz? Lo que nos toca a los ciudadanos, por tanto... ...es abrocharnos el cinturón... ...seguir ahorrando y poniendo velas... ...tener cuidado si queremos tener hijos... ...porque no va a haber muchas ayudas... ...y por cierto, el gobierno... También se ha negado a rebajar el 4% del IVA para servicios de peluquería. Así que más vale que nos demos un rapado de cabeza porque bajar los precios no van a bajar. En fin, esta es la situación de España. Y ojo, que aquí no acaban las noticias. ¿Que tenemos una noticia más? Sí, señores, que el gobierno se está preparando para el apocalipsis. ¡Qué guapo! Esto sí que lo estábamos esperando. Tal y como está el mundo, está claro que nos acercamos a un apocalipsis mundial. Y, por supuesto, este apocalipsis tiene el aspecto de un apagón mundial Todos los países se están preparando El motivo, que somos mucha gente en la tierra Gastando mucha energía Y dicen que vamos a pegar un plaque Es decir, que en algún momento Va a haber un apagón de alcance mundial Y además, algunos expertos lo prevén Para enero de 2022 ¿Y qué pasa si se apaga todo? Pues nada, a poner velas A coger bombonas y el campingá El gobierno se está preparando para que en caso de que haya un apagón de este tipo puedan acceder a generadores que permitan unos servicios mínimos a la población. Que estamos en Yumandi, que es lo que nos faltaba. Ahora sí, el apagón y empieza el apocalipsis mundial para 2022, dicen algunos expertos. El gobierno se está preparando. Viendo cómo prepara el resto de cosas, vayamos a comprar velas cada uno de nosotros porque mucho de las promesas políticas no cabe esperar. En fin, ya veremos qué pasa. A ver si en el 2022 llega el apocalipsis mundial. Como ven, el panorama nacional también está hecho un desastre. Vamos, que estamos hecho un circo. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales. O más bien podríamos decir, el circo que tenemos montado.
1: Ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz.
2: Estas son las noticias y ya ven ustedes cómo está el panorama. Desde luego, el mundo está loco. Que si el apocalipsis mundial, que si va a haber un apagón, que si en Rusia vacaciones pagadas, pero eso de apoyar un poquito más la vacuna como que va por otra parte. ...vamos que estamos hecho un circo... ...y no es extraño que estando hecho un circo... ...podamos afirmar que esto significa... ...que en el mundo lo que hay es mucho idiota suelto... ...y como saben ya muchos de ustedes... ...nosotros no insultamos por insultar... ...este programa está inspirado en la filosofía cínica... ...una filosofía que nació en el siglo V antes de Cristo... ...inspirada en Sócrates... ...y una filosofía que se basa... ...en saltarse la barrera de lo políticamente incorrecto... ...ahora bien, tampoco lo hacemos por eso... Es que podemos afirmar, efectivamente, que el mundo está lleno de idiotas. Recuerden, venimos del siglo V antes de cristo de la antigua Grecia. Y precisamente la palabra idiota procede del griego. Y en griego, idiota significa el que no se encarga de lo público, el que no se preocupa de los demás. Y si el mundo está en un circo, es precisamente a veces porque no miramos por el entorno, porque no miramos las consecuencias de nuestras palabras y nuestras acciones. Y cuando hacemos eso, podemos afirmar ...que ahí hay un idiota. Así que después de dar un repaso a la actualidad... ...vamos a ver... ...quién ha sido el idiota idiota de esta semana. Porque por desgracia... ...siempre hay alguien que da la nota... ...porque no se encarga de lo público. ¿Quieren conocer ustedes... ...el idiota de la semana? El idiota de la semana es... ...José Miguel Trascende. José Miguel Trascende... ...es el capitán marítimo de Melilla... ...pero también un dirigente del partido político de Vox ¿y qué ha pasado con este hombre para que le llamemos idiota? pues para empezar que se pilla antes a un mentiroso cancojo y cuando mentimos quitamos al otro el derecho a la verdad sobre todo si tenemos un cargo público y nuestra palabra tiene un eco en lo público así que mentir sabiendo que tenemos un puesto de relevancia en lo público realmente tiene unas consecuencias y esto es lo que ha hecho esta persona ...José Miguel Tasende ...dijo en rueda de prensa... ...que un buque de guerra marroquí... ...había entorpecido la entrada de un barco... ...en el puerto de Melilla... ...imagínense ustedes... ...viene un buque de guerra para Melilla... ...saltó la voz de alarma... ...¿y qué ocurre?... ...que poco después... ...esta afirmación fue desmentida... ...por la delegación del gobierno... ...que ha acusado al capital marítimo... ...de intentar generar alarma social entre la población... solo para buscar rédito político para su formación ya que su partido político hace bastante hincapié en el problema de la inmigración. Queriendo asustar a la población, dijo que se acercaba un buque de guerra. Después, el gobierno miró y no había buque ni nada. Por supuesto, mentir teniendo un cargo político para beneficiar una campaña es no pensar en el bien público. Es por ello que podemos llamarle idiota. Ahora también es verdad que contar una mentira de ese calibre, sabiendo que te la van a pillar... Ay amigo, nos lo has puesto a huevo. En definitiva, no hay que dar mucha explicación. José Miguel tasende, el mentiroso capitán marítimo de Melilla, queda señalado como el idiota de la semana.
0: No, ni nada. Un programa de Raquel Moreno y Joaquín García. Puedes seguirnos en YouTube, IVOX, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Philosophic.
1: He oído hablar de ti.
0: ...siento curiosidad...
1: ...siento curiosidad porque siente curiosidad... ...sin ánimo de ofender... ...no hay ofensa...
2: ...da para pensar... ...cuando nos ponemos a analizar las noticias... No solo hay corrupción, sino aquellos que tapan la corrupción. No solo hay una guerra política, sino ciudadanos que se enfrentan por la política. No solo hay políticos que lanzan promesas para manejar al pueblo, sino un pueblo dormido que necesita despertarse. Y la forma de despertar siempre es lanzar una pregunta. La pregunta es el principio del conocimiento por ello es peligrosa a la par que emocionante despertar en una sociedad dormida implica lanzar preguntas así que después de analizar la actualidad quizás no tenga verdades concluyentes pero sí muchas preguntas que lanzar de qué color es un espejo y si todo esto fuese solo un sueño y si ni siquiera fuese un sueño tuyo y fueses el personaje del sueño de otra persona que está durmiendo y lo más importante hablando de sueños sin ánimo de ofender cuántas promesas incumplidas tendremos que esperar para que la sociedad dormida ante la clase política despierte. ¿Hasta cuándo estaremos dormidos? Es solo una pregunta, sin ánimo de ofender.
1: Uh, ¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento. Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros.
0: No ni nada.
2: Y después de mirar las noticias... ...dar un repaso al idiota de la semana... ...y lanzar nuestras preguntas al mundo... ...no cabe duda... ...de que el mundo está hecho un desastre... ...ahora bien, nosotros nos hacemos nuestra propia visión de él... ...y lo afrontamos, como no, con una sonrisa... ...eso sí, de nada sirve... ...hacerse una visión del mundo... ...si no compartimos nuestra visión con otros... ...y también escuchamos... ...las visiones que otros tienen que mostrarnos... ...es por ello... ...que después de dar este repasito... ...nos toca compartir nuestra visión del mundo... ...y escuchar otras visiones... ...practicando, como hacemos cada semana... ...el arte de la mayéutica. Y recuerden ustedes... ...nosotros nos basamos... ...en la filosofía cínica... ...del siglo V a.C., ...que surgió precisamente... ...inspirándose en la figura de Sócrates... ...y Sócrates decía... ...que teníamos que practicar... ...el arte de la mayéutica... ...esto es, tener una buena conversación... ...con el objetivo de conocernos un poco más... ...a nosotros mismos... ...para lo cual es muy importante... ...que reconozcamos previamente nuestra ignorancia. Con dicho objetivo, cada semana practicamos, como no, el arte de la mayéutica... ...y esta semana lo practicamos con alguien que es muy socrático... ...porque de hecho está de acuerdo con Sócrates... ...con que tenemos que reconocer nuestra ignorancia... ...que todos somos ignorantes en algo... ...y a partir de ahí, desde una posición honesta... ...podemos afrontar las posibilidades que nos ofrece el conocimiento... Esta es la postura de nuestro invitado de hoy, que viene a practicar con nosotros el arte de la mayéutica y al que conocéis la mayoría de vosotros. Es cierto que muchas personas le conocen por una canción que fue, hace no mucho tiempo, Canción del Verano. Ahora bien, sabemos que vivimos en el mundo del marketing. Esa canción, Opa, voy a hacer un corra", se hizo tremendamente popular. Llenó los móviles de todas las personas. Ahora bien, ¿entendimos bien esa canción? ¿Era una canción que estaba hecha para ser canción del verano? Lo cierto es que no, y hoy recibimos al autor. El autor de esta canción es un músico que lleva desde los 16 años en la música. Hablamos de Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, que nació el 15 de octubre de 1969 en el Rincón de la Victoria, Málaga, pero es conocido como El Koala.
3: Opa,
2: y es conocido como el koala porque así lo bautizaron sus compañeros en la construcción por su forma de subirse a los andamios. Estamos hablando de un trabajador que mientras trabajaba soñaba con la música. Desde los 16 años estuvo trabajando de hecho en la música como suele pasar. Su carrera pasó por distintas etapas. ...conocida es la etapa de los Ducati... ...desde septiembre de 1992 hasta el año 2000... ...un grupo de música de rock andaluz... ...que dio una gira por toda Andalucía... ...y se ganó al público... ...sin embargo, fue años más tarde... ...cuando se popularizó este nombre... ...el nombre del Koala... ...un nombre que será la bandera... ...de su carrera en solitario... ...y es que en el año 2004... Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez... ...lanzó un disco en solitario... ...llamado... ...Rock Rústico del Lomo Ancho... ...fue en ese disco... ...donde encontramos... ...aquella famosa canción del verano... ...una canción que fue descontextualizada... ...porque la mayoría... la recibía a través del marketing... ...descontextualizada... ...las personas no sabían... ...que hablábamos de alguien... ...que hacía rock rústico... ...cuya temática... ...está dedicada al mundo rural... Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, conocido como el Koala, es una persona que tenía muy claro cuál es el mensaje que quería dar con su música. Es por ello que pronto se desvinculó de esos éxitos que vienen del mundo comercial y continuó su carrera, pero de una manera más tranquila, no buscando canciones del verano. Él lo que quería era representar el mundo rural a través del rock andaluz. Lo consiguió, y tanto que lo consiguió. De hecho... Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, el koala, viene hoy a presentar una nueva canción que escucharemos con él. Una canción que nos va a hablar de la ignorancia socrática. Una canción que representa, como no, su estilo musical. Pero lo mejor de todo esto es que nos lo va a contar él mismo. Y les prometo que hay mucha sorpresa guardada en el ejercicio de mayéutica que vamos a practicar. Todos conocemos al koala, pero conocemos las intenciones artísticas que se esconden tras su obra conocemos sus inquietudes filosóficas sabemos qué le mueve a hacer ese estilo musical él mismo nos lo va a contar nos va a contar también su experiencia y con ello vamos a conocer a un auténtico maestro un maestro que lo es porque precisamente parte de reconocer su ignorancia invitándonos a todos a reconocerla porque sabe muy bien que este es el principio del conocimiento el koala un nombre conocido por todos, pero el hombre que se esconde tras ese mote es un hombre muy interesante, al que tenemos que conocer atendiendo a los argumentos, no a los juicios previos que nos hacemos de las personas. Y para ello, lo mejor, practicar el arte de la mayéutica. Así que sin más dilación, sabiendo que todos conocemos a este grande del rock andaluz, recibimos con nosotros hoy al koala.
0: Puedes seguirnos en YouTube iVox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Philosophic.
2: Hoy tenemos el honor, el placer y el gusto de jugar al arte de la mayéutica con un ilustre, un ilustre del rock andaluz, pero tenemos que recordar, para jugar al arte de la mayéutica, que es ese juego que nos dio Sócrates para conocernos a nosotros mismos, tenemos dos condiciones. La primera de ellas, tenemos que ser capaces de ser políticamente incorrectos, porque, a ver, quedando bien, no se llega a ninguna parte. Esta es la Total. primera condición. Y la segunda condición, para juzgar a las personas, tenemos que juzgar lo que dicen, los argumentos, no los juicios previos que tenemos de ellas. Y por ello, para juzgar al arte de la mayéutica, tengo que hacerme la ignorante. A partir de este momento... No conozco de nada a la persona que voy a tener por delante, porque a lo que tendemos que atender es a lo que nos dicen las personas, lo que nos muestran las personas, no lo que pensamos previamente. Así que a partir de ahí, mostrando mi ignorancia, ¿acepta las condiciones del juego la persona que tengo aquí delante? Sí, acepto. ¿Y quién tengo aquí delante? ¿Quién eres tú? Hola, ¿qué
4: tal? Soy un superviviente del COVID. Ole. Me anda, llamo, superviviente me llamo, del COVID. ¿Y cómo has sobrevivido al COVID? Bien, quedándome en el campo, paseando por los bosques, mmm, refugiándome en mi huerto, escribiendo uh. canciones, escribiendo pensamientos, viendo puestas de sol, viendo amaneceres, rodeándome de lo puro, lo verdadero y lo
2: lindo. Esto es muy interesante. Tú me has dicho ya en la primera respuesta que eres, por una parte, superviviente del COVID. Con lo cual, tú eres una persona que eres muy consciente de qué está pasando en el mundo. Pero además también eres una persona que aprecia el campo, por lo que me has dicho, que aprecia la naturaleza y que además la contempla. Porque tú me has descrito el campo como algo que te gusta, ¿no? Sí. Esto es parte sí. de lo que te define, entonces, ¿no? ¿Podríamos decir? Sí, creo que sí. Y también me has dicho que te has dedicado en la cuarentena a hacer canciones. O sea, tú eres sí. artista. Sí, me gusta escribir canciones. Y me te dedicas
4: a, a Sí, me dedico a ello Desde hace... Desde, llevo toda la vida uh -huh. yo Llevo toda la vida en la música eh, Me dedico a la música Desde el año 86 uh -huh. Uh -huh. Eh, Lo que pasa que El universo fue apuntando las horas extras Y empezó a Reconocérmelo a partir del año 2006 20 años más tarde Pero pues, en fin, sí, yo como, como siempre he hecho Música de vocación No uh -huh. de forma materialista, sino de vocación pues entonces eh, lo tengo claro que ya está, eh, y sigo haciendo
2: música. Qué bonito esto que estoy escuchando, porque a ver, por una parte me has dicho, yo estoy aprendiendo mucho ya de golpe, ¿eh? esto es un ejercicio de mayéutica precioso, porque no conozco a <risa> la persona que tengo delante, pero ya he aprendido que es superviviente del COVID, también me ha dicho que aprecia la naturaleza, y cuando te pregunto por el arte, me has dicho que te dedicas al arte por vocación, y que el resultado de tu arte, de la música, llegó 20 años después. Yo deduzco, por tanto, que la persona que tengo delante es una persona constante y con una vocación, una vocación artística. ¿Desde cuándo esto de la música y qué música haces tú? Yo empecé la música en el 86. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Tú desde chiquitito te gustaba la música? ¿Tú tenías ahí habilidades que tú dijiste, yo me voy a atrever? ¿Cómo fue uh -huh. eso? ¿Con un grupo de amigos? ¿Cómo fue? ¿Cómo yo me can...
4: Era un niño uh -huh. eh, que quería, que escuchaba mucha música, pero yo quería hacer música de verdad, yo me cansé de hacer el mono delante del espejo. Entonces pensé, <ríe> pensé digo, tío, yo quiero hacer esto, pero de verdad, de verdad. Sí. Entonces me compré un bajo,
2: sí. me compré un bajo y empecé en la música con 16 años. Y a partir de aquí. ¿qué tipo de música te gustaba más? ¿Fuiste eligiendo un estilo determinado? ¿Qué tipo de música te gusta más? De todo. Me gusta todo. Me gusta el rock, me gusta
4: el flamenco, me gusta el reggae, el ska. Yo Muy escuchaba bien. de todo. Todo. Todo lo que sea música pura sí. y buena. Y, bueno, lo que yo entiendo por bueno y por puro. Cuidado. Sí. Eh, me gusta todo. La que nace sí.
2: en el corazón, entiendo yo, ¿no? Una música sí, que totalmente. no es comercial, es lo que yo estoy entendiendo.
4: sí. Sí, sí, sí. La, música, la música pura con alma, me interesa sí. la pu música pura con alma, no me, sí, bueno. interesa, no me interesa la música um, forzada, con poses ni con fantasmeo. No, me interesa la música pura, me da sí. igual que sea flamenco, reggae, que sí. sea metal, que sea protesta, que sea eh, anti -religión, o que sea, me, me da igual, eh, sí. lo que me interesa es la música pura con alma. O lo que yo entiendo y percibo que tiene alma, cuidado, tampoco uh -huh. quiero meter la pata aquí y de decir que lo uh -huh. que no me gusta a mí, lo que no me gusta a mí
2: es, es caca de mono. Claro, <risa> hombre, tampoco es eso, pero se entiende, mira, yo entiendo lo siguiente, cuando tú me dices música con alma, yo entiendo que cuando la música tiene alma es que nace de la honestidad, es decir, que la persona que la ha creado no la ha creado para tener un beneficio económico, por ejemplo, la ha creado ¿Sí? porque le ha salido esa canción o le ha salido ese tema, sea del estilo que sea. Yo lo que estoy viendo con todo lo que tú me estás diciendo es que a ti no te va lo convencional. A ti no te va el postureo. Tú ni sí. siquiera me has dicho tu nombre. Vamos a atender a esto. Cuando te pregunto quién eres, tú has entendido muy bien, como decían los filósofos antiguos, que el nombre no dice quiénes somos. Quiénes somos dicen lo que hacemos. Y tú me estás contando que tú lo que haces es contemplar la naturaleza, haces música... Y me estás describiendo realmente quién eres con un buen ejercicio de maléutica. Sí. Tú, a partir de aquí, ¿cómo das tus primeros pasos en la música? ¿Encuentras amigos que también eh, les guste esa música con alma? de tus grupos? ¿Cómo te desarrollas? Sí, desde el 86 hasta el
4: 92 uh -huh. paso, por distin paso por distintos grupos de música pop, de flamenco, rock, flamenco fusión, rock andaluz. Eh, paso por distintos grupos. Buscando amigos, buscando grupos Un grupo se rompe, a otro grupo empieza Uno se aburre, viene otro nuevo En fin, eh, investigando, explorando Del 86 sí. al 92 En el 92 ya hago mi propio grupo De rock, punk rock, rural sí, sí, ¿Y cómo
2: se siguiente. llamaba ese grupo? ¿Cómo se llamaba? Los Ducati, Los Ducati. ¿Y qué Los recuerdos Ducati. tienes de esos principios Con ese grupo tuyo propio? ¿Cómo lo viviste? Uh. Ya un, de esa época. un recuerdo muy bonito muy bellos sí
4: recuerdos muy bonito, muy bello porque de estar ensayando en una cuadra sí empezamos ensayando en una cuadra uh -huh. y conseguimos salir de la cuadra y recorrer toda Andalucía haciendo conciertos y conseguimos hacer un disco y la verdad es que para nosotros eso fue lo más de lo más o sea imagínate cinco uh -huh. chiquillos en una cuadra ensayando Uh -huh. Y que te digan que puede nos ayudó mucho Canal Sur, nos ayudó un locutor de Canal Sur ¿sí? que se llamaba Daniel Moreno. Nos ayudó uh -huh. mucho en un programa que se llamaba Zona Libre, Fórmula 1, sí. Zona Libre. ¿sí? Ese, ese fue el que nos descubrió y nos sí. ayudó a que saliéramos por toda Andalucía a hacer conciertos. Uh -huh. Pero algo harí... bien
2: harías tú, ¿verdad? Porque claro, bueno, hombre, sí, no mucho, si así... hay... Claro. No se ayuda a todo el mundo, se ayuda. Tú me has contado que empiezas con los 16, atendamos lo que me has dicho. Y te llevas sí. un montón de años aguantando los cambios. Normalmente es lo que tú has dicho, la gente se cansa. Y tú sí. no te cansaste. Tú seguís? No. seguiste, seguiste hasta que sacaste tu grupo. Claro, eso se vio y el público te lo aceptó. Tuvo una buena recepción.
3: Hmm.
2: ¿Cómo continúa tu carrera a partir de aquí?
4: Pues después de los Ducati los Ducatis se rompen en, en el año 2000 uh -huh. y me vuelvo a currar la construcción tres años más. Uh -huh. Pero haciéndome el tontito, pero que va, ah, yo estaba currando la obra, pero yo estaba haciendo letras, escri escribiendo canciones y pensando en el nuevo proyecto uh -huh. donde yo iba en solitario. Entonces, pues, en el año 2001... Me fui a currar la obra Ahí con dos cojones En el, los andamios Y por las tardes eh, preparando las canciones Y ensayando en la cuadra Y ahí pensé, digo, voy a hacer Voy a inventarme un rollo Donde nadie me pueda confundir Con tres socios más Sino sí. un rollo donde yo pueda hacer Lo que me da la gana a mí solo sí Y, claro. y fue cuando, cuando
2: me inventé lo, de, lo del koala ¿Qué es lo del koala? ¿Esto qué es? Yo no sé nada como que te inventaste <risa> lo del koala? Bueno, sí, bueno, que es lo del koala y para empezar, ¿qué mérito? La historia que acabo de escuchar. Yo quiero que la gente piense sobre lo que ha escuchado. Yo quiero que la gente, hay mucha gente que nos está escuchando y nos está escuchando y a lo mejor tiene sueños que cree que son imposibles. Cuesta mucho mantener los sueños porque al currante se le quema mucho y tú mantienes tu sueño ahí y me cuentas que después te inventas otra cosa que es el koala, que me imagino que es el motivo... De que al final estemos hablando tú y yo aquí. Entonces, la gente que piense sobre la importancia de mantener esos sueños y ese entusiasmo, sí. porque tú eres la prueba de eso, y a partir de aquí, ¿qué es lo que te inventas? ¿Qué es eso de koala?
4: Pues el koala fue un mote que me pusieron los compañeros eh, cuando trabajaban la obra. Uh -huh. yo, tenía, yo, yo tenía ya mi marca, mi rollo, que era Jesús Ducati. Tenía un ¿Sí? nombre antes. Claro. Que era Jesús, Jesús Ducati y los Ducati, pero como ese rollo era un grupo de cuatro tíos, y ese, ese rollo, ese un grupo se rompió, sí. yo quise coger una marca para salir en solitario, ¿no? Entonces cogí lo uh -huh. del koala porque cuando currábamos en la obra, eh, por mi forma de subirme por los andamios, uh -huh. los colegas decían, este tío parece un koala. Vale, <risa> digo, tío, digo, vale, pues, tío, digo, vos no sabéis lo que habéis hecho, o sea, me habéis dado el nombre, o sea. <risa>
2: era, era un pavón, ¿no? Sí, me hicieron un favor. Ese nombre es el que me gustaba. ¡Qué bueno! Entonces elegiste como nombre artístico a partir de aquí el Koala. ¿Y a partir sí. de aquí qué pasa? ¿Qué es lo que sacas? ¿Cambias de estilo o tú sigues en tu línea de sacar lo que te...? A mí me da la sensación, por lo que tú me estás contando, que tú sacas uh -huh. lo que a ti te apetece. Es decir, eh, lo que a ti te divierte, lo que a ti te gusta, que eres honesto sí. con el público, ¿verdad? Siempre me gusta
4: hacer lo que me apetece en ese momento. Incluso te digo una cosa, he hecho discos que han funcionado de puta madre... Y he hecho discos que lo he escuchado yo solo en mi coche. Pero aún así, yo siempre hago lo que me apetece y lo que yo siento. O sea, a bueno. mí no me controla ni la industria, ni la radio, ni, ni su puta madre. <risa> y además, qué mérito lo que acabo de escuchar. Eh? Soy ¿Qué consecuente mérito? con lo que hago. Soy consecuente sí, sí. con lo que hago. Y soy valiente.
2: Sí. Y no temes. Eh, eh... Porque sabes que, que el público a veces es muy cruel. El público a veces es muy cruel y vivimos en una época en la que nos preocupamos mucho por lo que dice el otro. Y vivimos la época del postureo y todo esto. Es la sí. primera vez que me encuentro incluso a alguien que está ahora mismo en la radio y dice me da igual lo que diga la radio, yo hago lo que me dé la gana. Y me parece que eso te hace no solo más libre, sino muy valiente y esto te hace humano. Porque al final si los humanos no hacemos lo que queremos, no ejercemos nuestra libertad, perdemos lo que somos. Y me estoy encontrando con que tú has encontrado un modo de ver la vida que no todo el mundo se atreve a llevarlo. ¿Esto dónde lo encuentras? ¿Esto esto de dónde sale? ¿De dónde sale?
4: Pues sale de eso. de, de tienes, que, tienes que creer en ti mismo. Y ya está. Y tienes que creer en lo que tú haces y lo que tú sientes. Y punto. Lo demás es lo que, lo que los demás esperan que al final no lo esperan. Eras, eras tú el que pensaba que lo esperaban. O sea que... Eh, o sea, claro. yo lo que hago es lo que siento. Lo sí. que siento y me rodeo de la gente que se entusiasman a mi ritmo. Eh, hay veces que he hecho cosas eh, que, eh, bueno, vale, bueno, vale, sí. Por no decir que no, digo que sí. Eh, y al final no funcionan. No funcionan. Claro.
2: No te gustan. Claro, claro. No. Mira, hay varias cosas. Yo quiero que la gente ponga en valor lo que, acaba, lo que estás diciendo a mí me parece que es muy valioso. Cuando has dicho... Eh, bueno, muchas veces no, nos comemos mucho la cabeza por lo que espera el otro, y al final está en nuestra cabeza. Que cosa, que... te,
4: tengo que decir, te tengo que decir una cosa, perdona que te interrumpa. ¿eh? Nada, eres, nada. Un,
2: eres, eres una terapeuta buenísima. ¡Ole! <risa> ¡Qué bueno! <risa> no me habían llamado terapeuta nunca. Pues estamos un pedazo de terapia, qué flipo. Dime, pero... perdona que te haya interrumpido. Dime, dime, qué dime. Qué bueno, no, pero ¿te gusta? Me encanta. Pues a mí también, porque yo estoy aprendiendo contigo. Yo pensaba que yo, tú eres un maestro fantástico, te digo. Al mismo tiempo tú eres un maestro fantástico, porque mira lo que me has hecho pensar. Cuando tú has dicho que no atendamos a, a la decepción que provocamos al otro, no, lo que el otro espera, que muchas veces está en nuestra cabeza. Esto, los sí. estoicos antiguos, es decir, las filosofías primeras que existían, ya decían que sí. uno de los motivos de que los seres humanos seamos infelices es ese. Y tú lo has dicho ¿Qué? desde la sencillez, sin rimbombancia desde la experiencia, con lo cual tú tienes ahí una filosofía de vida que es bastante valiosa. Quiero que la gente atienda a que estás dando consejos vitales que realmente son muy importantes, porque yo estoy viendo, la gente no te ve ahora, pero yo te veo, y yo estoy viendo la cara de un hombre que es feliz con lo que hace. Es decir, diste este sí. paso a crear el koala, el koala nace además, fíjate una cosa que bonito, de un mote, que te ponen en la obra, tú no renuncias a lo que eres, tú no renuncias a tu origen, a tu historia, y lo coges también bueno. como nombre artístico. Y claro, a partir de ahí, yo supongo que el público agradecería la verdad, porque la verdad en la música, en la tele, en el mundo en el que estamos, es muy complicada. Y tú lo que me estás contando es que tú saliste con tu verdad. Sí, totalmente. Así fue.
4: Uh -huh. Yo empecé así, empecé en el 2001 preparando maquetas, te, te voy a contar una cosa muy interesante Te va a encantar venga, venga. Tú, se, lo digo, se lo digo esto a todo el mundo Para que lo apunte sí. Fíjate qué truco cuando, cuando una persona es muy pesado Y se mete en un camerino De otro artista a dar la vara sí. es, un coña, es un coñazo Y llaman a los vigilantes de seguridad Para que los echen, ¿verdad? Sí, Sí Es verdad Pues fíjate lo que yo hice Con la paciencia y la sabiduría Uh -huh. seguridad social actuaron en la Feria de Málaga uh -huh. en, en el 2003 sí. yo me esperé a que terminara el concierto uh -huh. y me esperé a que se fuera el camión, que se fueran los músicos, que se fueran todos y el último técnico de sonido que quedaba en el escenario recogiendo el, el sonido el, el, sí. el, los baffles el, el bandai sí. a las 3 de la mañana sí. yo le di una maqueta una cinta a ese chico mm. y, le, y le dije: Toma, esta maqueta son unas canciones que yo hago y tal, boom. dásela a los maestros, dásela al cantante, a José, a tal, y si no te gusta, tírala a un contenedor. Sí. Y el chaval, fíjate lo que es: llegar en el momento adecuado, tener la paciencia y decir la frase adecuada en el momento adecuado. Sí. Sí. Coño, que le dio la maqueta, se la dio a la gente de Seguridad Social, al sí. cantante. Sí. A la semana me llamaron y me propusieron de grabar el disco en Valencia con el OPA y todas las canciones estas. Las grabé en Valencia apoyado por Seguridad Social, por José Manuel y por todo
2: su equipo. A partir de ahí, tú me cuentas que escuchan tu música, el público la recibe bien y se crea el nuevo fenómeno del Koala. A partir de aquí, esta es la historia que encontramos, pero es una historia de constancia y de entusiasmo. Y te digo como curiosidad, entusiasmo es mi palabra favorita. Coincido contigo porque es también una de mis palabras favoritas, entusiasmo y compartir. Es que entusiasmo, yo cuando lo estudié, viene de griego y significa que viene la divinidad, que tocamos a Dios, porque viene de enteos. Es decir, tú, Dios está en ti cuando tienes ese valor, de acercarte, de creer en ti y de defender tu música con la vocación, a pesar de que estés en una obra, estés donde estés. Tú sabes quién eres y Dios está en ti, Dios o el universo, no importa, porque precisamente mantienes esa ilusión. ¿Tú crees que la vida es eso? Totalmente. La vida es entusiasmo y compartir. Sí. Y tú mantienes en esa vida, porque claro, con todo lo que me estás contando, mantienes ese amor a la música, que es a lo que te dedicas, pero me has hablado al principio que tú la cuarentena la pasaste en el campo, con lo cual estas son las dos claves, supongo, de tu vida, ¿verdad? Que son dos claves que se unen en tu vida y supongo sí. que son esas claves que alimentan ese entusiasmo, con lo cual la gente que escuche que nos estás dando fórmulas para vivir también. No eres un urbanita, igual que no eres tampoco el de postureo, ¿verdad? No, urbanita no
4: soy para nada, aunque uh -huh. te digo una cosa, si tengo que adaptarme me adapto. Claro. Si tengo que ir a una ciudad y tengo que adaptarme, eh, me adapto. Yo me adapto a la ciudad sí. y, y perfecto. Sí. Pero donde se ponga un pueblecito con buen tapeo, buena gente, y donde se aparca bien,
2: <ríe> a mí que no me ponga en la ciudad. Sí. De verdad. Además, en las ciudades prácticamente la gente no se conoce. En los pueblos sí, sí que te puedes conocer con los vecinos sí. y tal, pero en la ciudad es más complicado. Sí. La vida es como más... No. Es muy distinta. En la ciudad la vida es, es muy es, distinta. Es más... La ciudad es más del circuito Mr. Beat. ¿Eso
4: qué? Cuéntamelo. La ciudad la ciudad es más Mr. Beat. Mr. Y, Mr. y Mr. Yo, soy más de, yo soy más de Paco Martínez Soria. <risa> <Yo soy>
2: más... <risa> Era buenísimo, por cierto. que ¿eh? Era buenísimo. O sea, o sea que, eh, si, si te pongo los ejemplos, tú sabes quién es Mr. Beat, ¿no? Sí, sí, sí. Que no te va a ti lo inglés y lo fino, sino que te va a la sencillez. A ti, sí. lo sencillo. De lo sencillo, eh, decían muchos filósofos, dice que de lo sencillo y de la contemplación de, a, la, a la naturaleza es de donde nace el buen filosofar, porque al fin y al cabo ahí es donde está el transcurrir de la vida real, no de la vida artificial sí. que vamos creando normalmente, sobre todo en las ciudades. Sí, uh -huh.
4: mucho más, mucho más, para mí, mucho más cómodo y mucho más agradable y mucho más placentero. Componer en el campo observando la pura realidad de la
2: vida, eh, sí. que no componer la ciudad. Qué bueno, pues vamos a ver qué has escrito y compuesto en el campo. Cuéntame un poquito, ¿te ha inspirado la naturaleza? ¿Te uh -huh. ha inspirado esa filosofía de vida, supongo? Eh, ¿En qué estás ahora? Es decir, ¿qué es ese disco? Cuéntame. Pues un sonido, es el sonido rústico, sonido letras del campo.
4: Uh -huh. El primer single se llama Somos Catetos. Uh -huh que en realidad cateto es una parte de un triángulo de tres partes iguales. Exacto. En realidad, el, el significado de la palabra cateto, según el diccionario, es eso, pero en el idioma del pueblo, un cateto es un practicante de la religión rústica, uh -huh. digamos, bueno. campesino. Uh -huh. Entonces, pues, está basado, el disco está basado en eso, en canciones del campo. La, el bueno. single primero, se llama Somos Catetos, después hay otra que se llama Chumbos con Pan. Chumbos bueno. con Pan, una cosa que parece que estoy cantando sí. en inglés. Habrá <risas> gente que no tiene ni idea de lo que estoy diciéndole, pero me da igual. Yo con que me entienda la gente de los pueblos y me entienda la gente de Las Verbenas, donde a la, donde
2: voy a ir a esos pueblos, o sea que, sí Chumbos con Pan. Y te digo una cosa. O sea, te lo decía un amuno, quien no te entienda, que te estudie, porque se lo está perdiendo. ¿No es tu
4: Totalmente. Las canciones van a pasar, todo va a pasar en eso, en el campo, chumbos con pan, es otra. Hay otra que se llama Mi Barreiros. Mi ¿Sí? Barreiros. Barreiros es una marca de camiones y de motores que, que, que lo hizo un, un soñador de, de Galicia. ¡Qué bonito! Él creía él creía en sí. sus motores y en sus camiones y, y ahí uh -huh. entonces yo le hago un homenaje a esa marca y a, esa, y a, ese, a, a esos motores Mi Barreiro eh, todo, yo, otra pues... que se llama Libre, Bohemio, Gitano son dos canciones muy basadas en eso, en el campo en, en uh -huh. letras muy campesinas y muy
2: puras O sea, tú lo que estás haciendo es representar una verdad, la verdad de la vida de pueblo y encima estás homenajeando por esa canción que me has dicho a gente como tú, que trabaja en el campo, que tenemos que recordar que toda la vida que tenemos funciona precisamente porque hay currantes ahí. Ojo, que se nos olvida muchas veces es que la vida que tenemos es por, funciona porque hay gente ahí currando, y tú te dedicas a hablarle a esa gente, y en la música a representar ese mundo. Eso tiene mucho mérito y mucha valentía. ¿Cómo llevas eso? Muy bien, mucho, muchas gracias por
4: el... Yo con el tema estoy súper contento y súper orgulloso, de verdad. A mí muchas veces cuando me dicen en los pueblos ¡Qué bien que tú puedas venir a este pueblo! No me pongas caro ni engreído, ni me pongas... No, no, déjame aquí, déjame aquí, universo. Que los pueblos es lo mejor del mundo, lo más cariñoso y lo más agradecido del mundo, donde mejor se tapea, donde mejor sí. se aparca. Y la gente son como, son como de la familia. Sí. Muchas veces son como fiestas familiares. Muchas veces hemos estado en la plaza del pueblo y se ha creado un ambiente tan familiar y tan puro en la plaza del pueblo que yo eso no lo cambio por un estadio ni lo cambio por el postureo ni lo cambio por nada eh es más te voy a confesar un secreto sí cuando pasó todo aquello de Lopa, qué es año... aquello de Lopa? sí pues... en el año 2006, en el año 2006, que me acusaron me acusaron de canción del verano uh -huh. bueno porque la acusaron... gente
2: eligió, supongo no
4: porque la gente sí. la escuchaba Sí, pero hubo, hubo un arma de doble filo, porque el disco que yo hice, el primero, era un disco de valores, uh -huh. con un, un disco con unos valores, un disco con unas letras, un mensaje para una gente específica, de, uh -huh. de, para gente de pueblo y para un uh -huh. sector de público rockero y de pueblo, uh -huh. un sector de público puro y específico. Uh -huh. Entonces, claro, yo eso lo tenía claro, pero... Se hizo una campaña de marketing donde, uh -huh. donde se empezaba a decir que era canción del verano, que era canción del verano, que tal. Entonces, mucha gente escuchaba la canción uh -huh. porque se puso de moda. La canción de sí. Opa, la escuchaban porque se puso de moda, porque sí. se puso de moda y ya está. Sí. Y muchas veces me veían por la calle: venga, güey, la foto, la foto, la foto, el postureo. Sí. Pero detrás de ese trasfondo había un disco entero de 12 canciones. Sí temática rural... ...con unos claro, mensajes... Claro. ...con unos valores... ¿no? ...y se entonces, entonces, no un poco... Eh, ¿tú, no? Eh, sí. ...incluso en ese año yo estaba deseando... ...y digo, hostia, ojalá pase esto pronto... ...de sí. verdad, ojalá pase toda esta mierda... Sí. ...pronto, sí. y yo pueda quedarme... ...un poquito más tranquilo, más chiquitito... ...pero haciendo mis conciertos... ...en los pueblos, para mi gente... Uh -huh. ...haciendo las canciones que yo quiero hacer... Uh -huh. y, ...y no tanta presión... ...de, de ejecutivos detrás el banquero llamándome simpático, su puta madre, mm. eh, en fin, eh, cosas críticas, como que no son cosas reales, no es sí, real, con lo que claro. yo
2: quería, con lo que yo pretendo hacer en la música, ¿me entiendes? Claro. Entonces, Estaba digo, que... entendiendo, yo entiendo con esta historia, sí. varias cosas, una, que entendían que el koala era un producto y no se acordaban que el koala era un currante al que sus amigos le pusieron el koala por como subían la obra, y el koala era un, una persona real, no era un producto. Sí. Yo creo que la historia es esa, ¿no? Que, sí, que sí. normalmente están acostumbrados a, a, a tratar a algunos artistas como producto. Hay quien se pierde y tú dijiste no. Yo soy el koala, pero no porque sea un producto. Yo era el koala antes de llegar hasta discográfica. Esto es lo que entiendo, ¿no? Sí, que tú estabas manteniendo eso. Pero también es verdad que a veces se frivoliza lo que no se entiende, que esto es culpa de la ignorancia de ese oído. Pero la ignorancia es muy yo, atrevida. Sí. Normalmente el ignorante está sí. convencido de que esa postura es la real. Tú, sin embargo, dices, bueno, bueno, créete lo que quiera, pero yo me retiro de este juego porque yo sigo siendo el koala que no es producto. Esta es la historia que yo he entendido. Mm. Sí, a partir de aquí también queda pendiente que la gente se entere de una cosa, que tú estás transmitiendo, como has dicho, y yo quiero que eso se lo quede la gente, un mensaje específico, una forma de ver el mundo específico, y yo añadiría esto. Tú estás representando a lo que realmente, a lo que es la realidad, es decir, la población del trabajador, la población rural, comemos precisamente porque existe eso. Y tú lo estás representando. Con lo cual, no cabe frivolizar en este punto. Ahora que tenemos oportunidad de escucharte, hay que reescuchar ese disco, recuerdo eso, y que lo escuche la gente con otros oídos. Que deje los oídos de la ignorancia y atienda el mensaje. Este sería tu consejo. Claro, claro totalmente. Escuchar el disco entero,
4: escuchar las letras y escuchar el mensaje. Uh -huh. No, que aquel veranito se puso de moda, los politonos y todo el mundo, con, hasta los pijos, hasta los pijos con la canción en el móvil, digo, digo, tío, ¿dónde vais? Pero si no tienes ni puta idea de lo que es una cabra, ¿qué haces con esa canción en el móvil? Eh, si tú no tienes ni puta idea de lo que es un tractor ni lo que es un, un surco regando un, un, las papas, ni lo que es... Eh, ¿Qué haces con esa canción? En fin, eh, el marketing que se le hizo... Pues, eh, fue como un poco de arma de doble filo.
2: ¿no? De... Bueno, sirvió al menos para que mucha gente te conociera y hubo gente que se quedó a tu lado cuando el koala continúa más allá claro. de esa trayectoria de producto, ¿no? Tú, tú continúas sí. después de eso y continúas sí. en la misma línea representando a esa población rural, representando ese modo de vida y ahora me has dicho, llegamos hasta el presente, que nos trae, nos ha dicho antes, un nuevo single que se llama Somos Catetos, con lo cual Somos... estás mostrando ya directamente en el título las intenciones no, de tu mensaje. de ojo. Claro, te pregunto, cateto no es un insulto. Para que la gente no, no. nos escuche, vamos a explicar la canción, que la gente nos escuche, porque vamos a poner la canción con tu permiso. ¿Tú me das permiso? Sí, por supuesto. Por la sin Ahora ponemos la canción, pero previamente. ¿Qué nos quieres decir tú con esta canción? Que lo sepa la gente, no cabe frivolizar. El autor es el que sabe el mensaje. Y los demás estamos aquí para aprenderlo. Entonces, ¿qué nos quieres contar tú con ella? La movida es que si, si nos basamos en el diccionario
4: y decimos el significado de la palabra cateto, cateto es una parte de un triángulo de tres partes iguales, ¿vale? Exacto. Técnicamente. Pero en el idioma del pueblo, cateto es, también se le dice a todo aquel que es ignorante de algo. Entonces, sí. claro, un doctor puede ser doctor en tal, pero a la hora de sembrar papa es un cateto. ¿Un cateto? <risa> Un tío que sabe sembrar papas muy bien con la luna de octubre, será un genio sembrando patatas, pero lo mismo a la hora de abrir un motor y desarmarlo, vuelve a ser cateto. Con esto quiero decir que a la hora de la verdad, catetos somos todos, porque todos somos ignorantes de algo. Sí, y eso es muy bonito, porque eso es que podemos aprender. Claro, si somos humildes y queremos aprender, sí, podemos decir que somos catetos y quiero aprender. Sí. Y como dice la parte de la canción, soy como el burro que ya sabe arar, pero sueña con nuevos caminos. Eso, el que quiere aprender y el que es humilde, sí lo ve, claro. Pero hay quien escucha la palabra cateto y se siente como ofendido. Ahí está la madre de la cuestión. Sí. Ahí está la polémica. Ahí es donde quiero
2: llegar. Claro. Quiero y eso hacer... se llama vanidad, creo yo, ¿no? Porque, claro, mira, una cosa que me ha gustado mucho. Estamos aquí con el koala. Le decimos que vamos a practicar la mayéutica que es un arte que inventó Sócrates. Y Sócrates, ¿quién es? El que dijo solo sé que no sé nada. Filósofo que era el más sabio de Atenas por decir que no sabía, por reconocer la ignorancia, por reconocer, como tú dices, que se es cateto en algunas cosas y hay que aprender. Y ahora nos ponemos a jugar al juego de Sócrates y tú, en tu canción Somos Catetos, nos está, nos está trayendo de otra forma, de una forma más cercana, más sencilla, podríamos decir incluso más bonita, porque es más agradable lo que es sencillo nos está trayendo el mismo mensaje. Ojo, cuidado, que todos somos catetos, reconozcamos la ignorancia porque si no vamos a ser unos vanidosos que dejan de aprender. Es esto. Totalmente, totalmente. Pues mira, me subo a eso. Reconozco mi ignorancia contigo y si te parece, paramos un momentito para escuchar que somos catetos, reconociendo que cateto aquí somos todos. <risa> o pues vamos a escuchar un momentito, somos catetos. Sí. Bueno, Ya hemos escuchado y hemos escuchado que el mensaje que tú nos has dicho se aprende como, reconociendo la ignorancia.
4: Yo me siento aprendiz, sí. yo me siento aprendiz, yo, yo me siento siempre aprendiz, siempre aprendiendo, cuando estás siempre aprendiendo, flipa y disfrutas del espectáculo y disfrutas
2: del circo
4: y disfrutas mucho más de todo.
2: Sócrates era el más sabio porque decía que no sabía. Es más, Goya también se pintó siendo muy viejo, y puso abajo de firma Aún aprendo, Goya Aún no aprendo, fíjale, cierto, bueno Aún así, no aprendo, ¿sí? sí Sí. Así es como me quedo yo, yo creo que ese cuadro Cuando vaya a hablar de esta entrevista Y te lo digo para que esté atento en redes Te sacaré el cuadro Sacaré el cuadro Va. y diré, Atentos, que esto mismo Es lo que nos enseña el koala ¿Te ha pasado bien? No ni nada ole <risa> Pues ya a partir de aquí rendido a tus pies y a escuchar a todo el mundo somos catetos y a reconocer nuestra ignorancia, que es el principio del conocimiento.
4: ¡Ole!
3: <risa> Puedes acceder
0: a la entrevista completa en nuestro canal de iVoox e y Spotify. Búscanos como en Telexia
2: Qué bonito sentirse ignorante. Qué bonito que te cambien los prejuicios. Qué bonito que te cambie la forma de pensar. Porque eso significa que no estamos cerrados a hacer siempre lo mismo. Que existe la aventura siempre de convertirnos en otra cosa, de crecer. Y eso precisamente es lo que nos ha pasado hablando con el koala. Y no me digan que no les ha pasado a ustedes. Teníamos muchos prejuicios. Muchas personas conocen al koala por una famosa canción del verano, que después de haberle escuchado, ya hemos visto, él no quería canciones del verano, él no quiere reconocimientos, él quiere representar ese mundo con el que se siente identificado, el mundo rural. Pero es que además, en muchas de las cosas que nos dice, más razón que un santo, que va haciendo ahora que vuelva al sentido común que hay que reconocer la ignorancia de uno, que en el fondo, como nos dice el koala, que sí, que todos somos un poco catetos, pero qué bonito, eso significa que hay espacio para aprender, el koala de hecho nos ha enseñado, nos ha quitado los prejuicios, nos ha hecho ver que realmente ese payaseo de canción del verano nace de la ignorancia, ...de no conocer el rock rústico... ...de no conocer las intenciones del autor... ...nosotros hemos tenido la fortuna... ...de que él mismo nos lo cuente... ...pero es que con ello... ...ha mostrado... ...lo peligrosa y osada que es la ignorancia... ...y lo bonito que es reconocerla... ...porque al reconocerla... ...damos espacio... ...a aprender de otras perspectivas... ...como ha ocurrido con este maestro... ...y les digo... ...ha ocurrido... ...durante más tiempo... ...con este maestro... ...estuvimos hablando... ...más de una hora y les aseguro que nos ha dolido en el alma tener que recortar un poquito para daros a ustedes un programa que entre en los tiempos eso sí, les aseguro que ese ejercicio de mayéutica no tiene desperdicio nosotros lo vamos a colgar en nuestro canal en Ivox. E así que no os olvidéis de pasaros por el canal, sobre todo en esta ocasión porque reconozcan ustedes nos ha dado una sorpresita la respuesta del principio del koala que si él es superviviente de la pandemia ...que no quiere reconocimientos... ...que él parte de lo sencillo, de la honestidad... ...y es lo sencillo, donde reside la belleza... ...y también en la honestidad, de la mano de la humildad... ...también llega la belleza del pensamiento... ...qué bonito hablar con el koala... ...que disfrute y qué hemos aprendido... ...nos quedamos por tanto con esa idea... ...todos somos ignorantes y por eso mismo... ...todos podemos volver a aprender... Todos, como nos dice el Koala en su nueva canción... ...somos en cierta medida catetos. Y por eso mismo... ...nosotros estamos más motivados que nunca... ...para seguir aprendiendo... ...y por eso mismo, para seguir aprendiendo... ...y aceptando nuestra ignorancia, como no... ...les esperamos la semana que viene... ...esperamos que hayan disfrutado con nosotros... ...nosotros la semana que viene... ...reconociendo por qué no nuestra ignorancia... ...y esperando que sea un poco más pequeñita... ...que la de hoy... ...porque eso significará... ...que seguimos avanzando... ...estaremos aquí, en Radio La Isla... ...el próximo viernes... ...y eso sí, el próximo viernes no se lo pierdan... ...que tenemos con nosotros una invitada de excepción... ...que nos vamos a asomar... ...a un mundo que hemos dejado atrás muchos de nosotros... ...recuerdan ustedes... ...cómo soñaban en la infancia... ...vamos a traer a una soñadora... ...Daniela Muñoz, no pueden perdérselo... ...de la honestidad del koala... ...a la inocencia de una niña... ...que trabaja para conseguir su sueño. ...lo dicho, emocionados les esperamos el próximo viernes... ...y les recuerdo que no nos hemos presentado... ...pero porque nosotros lo hacemos al revés... ...fuera de las convenciones sociales... ...les ha hablado Raquel Moreno... ...tienen en postproducción a Joaquín García... ...y somos en Telequia Filosófica... Les esperamos el próximo viernes, aquí en Radio La Isla, como cada viernes a las diez y media de la noche. Reconociendo que somos catetos, pero porque tenemos muchas ganas de aprender. No, ni
3: nada. face.
0: ¿Ha estado bien el programa? No ni nada.